0: Gerade eben haben wir einen neuen Podcast, ein Plauderstündchen, für dich aufgenommen. Und zwar geht es in diesem Plauderstündchen um eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird. Nämlich, wie seid ihr zu dieser Gabe gekommen? Und dieses Mal geht es ganz ins Detail, wie ist es beim Heiko gewesen, was war so sein Vorleben und welche Herausforderungen hatte er, bis er an diese Stelle gekommen ist. Drum hör rein und du wirst merken, auch hier kannst du Heiko ein bisschen besser kennenlernen. Wir freuen uns, wenn du mit dabei bist.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge mit Heiko und Daniela. In diesem Podcast erfährst du alles rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und worauf es wirklich ankommt, sein Potenzial zu entfalten. Viel Spaß bei dieser Folge.
0: willkommen bei einer neuen Podcast-Folge und heute haben wir uns ein Plauderstündchen überlegt und aus dem Grund bin ich heute nicht alleine da, sondern der Heiko ist auch mit dabei.
1: Ja, danke schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ist ja auch unser Podcast, ne? das ist ja eh gut, dass du auch <lacht> ja, da bist.
1: Es Ist ja nicht immer so, dass ich die Rechte habe, überall dabei sein zu dürfen.
0: Oh je, ein Stückchen bedauern bitte.
1: <lacht> nee, ich glaube, du machst den, also ich finde, du machst den ja immer sehr gut, im Podcast. Und ähm, ich bin, glaube ich, so ein bisschen faul im Reden manchmal. Also, wenn ich nicht am Arbeiten bin, dann schon, aber so während dem, glaube ich, bin ich ein, ein bisschen faul.
0: Oh ja, yeah. das habe ich aber ganz anders im Gefühl, weil wenn ich so überlege, wenn wir irgendwo dann Kongress sind oder so und da wird eine Frage gestellt, ich glaube, das haben wir immer beides ja, da müssen wir immer einer für den anderen schauen, dass man einmal zu Wort kommt, weil man einfach auch so viel da ist und weil man auch gerne die Sachen teilt und wir das ja auch genießen, wirklich so unser Innerstes, würde ich auch sagen, aber auch dieses, dieses Wissen, dass wir auch durch unsere Arbeit uns aneignen durften, einfach weiterzugeben.
1: Ja sicher. Ich glaube, wenn du so in diesem Gefühl bist, dann, dann präsentierst du einfach dieses Gefühl, diesen Gedanken. Und dann ist es ja am schönsten, wenn man aus dem Herzen herausredet. Mhm. Das ist etwas Wundervolles. Und dann kann mhm. es sein, dass es so richtig aus einem heraus sprudelt, wie so eine Quelle.
0: Ja, ja, und von der anderen da manchmal Herausforderung hat, man kurz in dieser Quelle, weil wenn einer Luft heute so schnell dazwischen, dass man auch mal zu Wort kommt.
1: Ja, da darf ich aber Dito sagen. ne? Ja,
0: ja, klar, es geht immer auf beide Seiten.
1: Ja, ja, es ja, ist nicht nur bei mir so. Ja, ja, ich
0: weiß, das Leben ist ein Spiegel. ne?
1: Ganz genau.
0: Es geht in dem Plauderstündchen haben wir so ein paar Anfragen bekommen. Übrigens, wenn du jetzt gerade zuhörst, es gibt die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. Also wenn du das Gefühl hast, du hast irgendeinen Input, du hast irgendwie eine Idee oder eine Frage, dann schreib uns gerne. Und immer wieder kommt die Frage, wie wir denn zu unserer Arbeit gekommen sind. Und darüber werden wir uns auch jetzt kleiner ein bisschen so unterhalten, weil einfach die Zugänge ganz unterschiedlich sind beim Heiko und bei mir.
1: Mhm. Gibt es denn welche Fragen?
0: Ja, wie sind wir zu unserer Arbeit gekommen?
1: Ach so. <lacht> <lacht> Ich bin manchmal verträumt und höre nicht richtig zu.
0: Ja, bemerkt.
1: Wie wir zu unserer Arbeit gekommen sind. Also ich weiß, also ich hatte ja die Gabe schon als kleines Kind, nur da hat ja nie einer drüber gesprochen. Ich hatte so die Aura gesehen, die Verbindung von den Pflanzen und habe mir aber nie was dabei gedacht. Und wenn man mal jemanden irgendwo irgendwo kennengelernt hatte, dann konnte ich ganz viel über die Person sagen. Manche waren die ganz überrascht und haben gesagt, woher weißt du das? Das habe ich noch nie jemandem erzählt, aber habe mir nie was dabei gedacht. Und irgendwann bin ich krank geworden und da habe ich an mir gearbeitet, körperlich und geistig und seelisch. Und da habe ich halt gemerkt, welches Talent ich habe. Und mir erst bewusst wurde, was für ein wundervolles Talent ich habe. Und ja, und habe es dann in der Familie halt ausprobiert und war sehr erfolgreich. Und habe aber weiter mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Und irgendwann mal habe ich eine wundervolle Frau kennengelernt, die heißt Daniela. Und wir haben dann angefangen gemeinsam etwas aufzubauen, um den Menschen zu helfen. Und manchmal habe ich das Gefühl, nicht nur wegen den Menschen, sondern auch wegen uns.
0: Ja, es ist ja immer, es geht ja immer in beide Richtungen, und es ist ja immer auch für uns ein Stückchen Heilung, sage ich mal, mit dabei, so eine innerheilung. Und wenn man sich deine Geschichte so anhört, dann hört sich das so schön an und so eitle Wonne und Oh, der hat diese Gabe immer schon ja, gehabt. So Aber, ja, genau. Also, Dann ich habe jetzt ja, ein bisschen mitbekommen, das war ja nicht immer einfach für dich, ne? Nein. Also ein bisschen ja spooky, ein bisschen der, der, der anders ist, der mhm. bisschen komisch ist vielleicht auch der Ja, Vater ja, und der die haben
1: teils die, von der Straße, haben die Straßenseite gewechselt, bloß hätte mit, mir, mit mir ins Gespräch zu kommen. Ähm, die haben gesagt, ich wäre in einer Sekte, also nichts gegen eine Sekte, ich kenne mich nicht damit aus. Ähm, weiß auch nicht, wie die sind, aber es ähm, war halt sehr unangenehm für mich am Anfang und ja, da haben sich viele, also im Prinzip fast alle, ich habe glaube ich keinen gekannt, der sich nicht erstmal gegen mich oder ähm, ja, mit mir diesen Weg mitgehen wollte und alle haben sich so ein bisschen von mir getrennt, ja, ein bisschen, die haben sich alle von mir getrennt. Und das war erstmal wie heftig die Zeit, wenn du ganz alleine da stehst und keiner glaubt mehr an dich. Und die haben mir halt einfach gezeigt, dass ich nicht mehr an mich geglaubt habe. Dass ich an mir gezweifelt habe, bin ich überhaupt noch richtig, bin ich, ja, ist da irgendwas falsch, läuft da irgendwas falsch mit mir. Und irgendwie die innere Stimme sagte, mach weiter, mach weiter. Und ich habe wirklich drei intensive Jahre an mir gearbeitet. Ich war zu der Zeit selbstständig, hatte die Möglichkeit, die Zeit für mich zu nehmen. Und ich weiß noch, ich habe die Bilder noch vor mir, da ich Rotz und Wasser geheult habe auf der Couch. Ich habe manchmal tagelang nur auf der Couch gelegen oder im Bett gelegen und habe nur geheult. Und da kamen so viele Themen hoch. Und heute bin ich dankbar dafür, weil ich einfach diese Menschen verstehen kann, die auch diese Themen haben und kann damit fühlen. Nicht mit Leiden, sondern mit Fühlen. Und ja, war einfach wundervoll. Und dann halt, habe ich die Reise zu mir gemacht. Und dann treff, trifft man so wundervolle Menschen, wie zum Beispiel Danielas Tochter. Die hat mir gezeigt, wo ich stehe. <lacht> Auf einer wundervollen Art und Weise. Die war eine sehr große Meisterin für mich. Auch, auch ihr Sohn. Und das Wunderschönste, was ich auch erlebt habe, das war mit der kleinsten Tochter, Cassie. Und die hat mir so viel Vertrauen entgegengebracht, was ich selber nicht hatte. Und ja, da hier erstmal noch ein dickes Dankeschön.
0: Ich würde gerne nochmal zurückgehen äh, in die Zeit, wo du gesagt hast, habe ich ja selber sehr viel an mir gezweifelt und dass du oft auf der Couch schlagst und gar nicht hochgekommen bist, kommt ja sicherlich auch immer wieder mal so das Gefühl auf, einfach mal aufgeben zu wollen, zu sagen, weißt was was, ich möchte mit dem einen gar nichts mehr zu tun haben. Wir kennen das ja auch, nicht? wenn unsere Kunden dann gerade in so einem Tief drin sind, die brauchen Gott sei Dank keine drei Jahre. Ja, sondern, aber manchmal ist dieses Tief einfach da und man stellt das dann alles so ein bisschen in Frage. Wie war das bei dir?
1: Also ich bin ja mehrmals gestorben.
0: Und wieder also auferstanden, wie man sieht. Und, und
1: wieder auferstanden. Also ich weiß... Ähm wie sich das anfühlt zu sterben, aber dieses Alte ist in einem gestorben. Und auch wenn das jetzt ein bisschen religiös sich anhört, ist aber auch ziemlich egal, ich habe nie an Jesus geglaubt, nur da weiß ich jetzt, dass es im Prinzip Altes gehen darf, damit Neues entstehen darf. Und diese Last, die wir getragen haben als Kind schon, für, für die Eltern, das erinnert mich so ein bisschen als Vergleich, auch wenn das jetzt so ein bisschen abdriftet, aber das ist auch mehr wieder egal, weil ich habe den Mut, die Dinge einfach so zu auszusprechen, wie sie sind, dieses Kreuz zu tragen, diese Last zu tragen der anderen, das,
0: das machen ja wir ja, ne? ja alle in irgendeiner Form, <lacht> bewusst oder unbewusst, hat man immer das Gefühl, für irgendwie für alle anderen auch mitverantwortlich zu sein.
1: Genau, und diese Last zu tragen. Und jetzt kann ich das eher annehmen und das heißt nicht, dass ich jetzt in der Kirche bin oder so, ich bin da ausgestiegen aus der Kirche, aber ich habe wieder angefangen an Gott zu glauben und an Jesus und seitdem bin ich viel, viel stärker geworden. Und wie gesagt, ich bin mehrmals gestorben, aber das Alte ist in mir gestorben. Dieses Gerüst, dieses Gerüst um diese Härte, die ich mir selber aufgebaut habe, das ist zusammengebrochen. Und dann hast du das Gefühl, es geht überhaupt nichts mehr weiter. Du bleibst einfach stehen, du liegst auf dem Boden und du kommst da nicht mehr hoch. Ja, für mich war es wichtig, wieder zu glauben an mich selber. Und das ist etwas Wunderschönes. An sich selber zu glauben. An seine Kraft, an seine Urkraft. Und jeder hat ja eine Urkraft in sich. Das ist ja das Geniale. All die Menschen, die zu uns kommen, die dürfen wieder ihre Urkraft finden.
0: Mhm.
1: Und wie cool ist das, nicht nur an ein Handy zu glauben, sondern an seine eigene Urkraft. Das ist doch genial.
0: Und auch schwer. Also, total genial, hast recht. Ja, dein Handy bitte flautlos. Ja ja, 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 ja. Ein guter Hinweis. Ähm, trotzdem möchte ich gerne nochmal zurückgehen auf diese Zweifel, die damals da waren. Bevor du dir bewusst warst, dass das eine Gabe ist, dass du da Menschen helfen kannst, waren ja ganz viele Zweifel da, weil ich ja manche, und das weiß ich ja von dir auch privat, dass die manche schon als sehr schräg empfunden haben. Und hm. Dass sie manchmal ich glaub, schon so ein bisschen, auch vielleicht wie ein so ein Außenseiter fühlt, auch nicht richtig fühlt.
1: Ich glaube, der Zweifel an meiner Arbeit hatte ich nie gehabt, aber den Zweifel, überhaupt noch zu den Menschen du, also Man will ja nicht alleine sein. Man will ja, man hat ja auch immer probiert, die Anerkennung, die Liebe im Außen zu suchen, nicht bei sich selber. Und dann willst du ja auch irgendwie dazugehören. Und da, das war dieser Zweifel, wo ich gesagt habe, macht es überhaupt Sinn, mit den Menschen zu arbeiten? Und ich gehöre nachher nicht mehr zu den Menschen dazu, also zu, den, zu der Gesellschaft, in der ich vorher drin war. Und da habe ich gelernt, loszulassen. Auch wenn es mir manchmal richtig schwer gefallen hat. Freunde, die angeblich Freunde waren, Oh, ich glaube, die nicht. waren
0: zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich auch Freunde, weil es gepasst mhm. hat in dem Moment. In Aber dem Moment, Fall, wenn ja. man anfängt, sich zu verändern, und das kennen wir natürlich alle, die sich irgendwie in der Persönlichkeitsentwicklung äh, da wirklich Fuß fassen, egal ob es jetzt beruflich ist oder auch nur für sich selber, merkt man einfach, wenn man sich selber verändert, dann verändert sich das. Und die Freunde, die damals genau die richtigen waren, waren ja hm. wieder gut noch schlecht, ja, sondern sie waren zu dem Zeitpunkt genau richtig und hm. die dürfen dann auch oft gehen und das ist ja so diese große Herausforderung, die wir dann haben, die auch so quasi ohne Groll loszulassen.
1: Genau. Ja, ja, nur wenn man es erstmal nicht weiß, ja. ist ist erstmal schwierig und da ist es wichtig, Menschen zu kennen, die dir, dich an die Hand nehmen und dich führen. Und das Coole ist, ich hatte immer irgendeine Person, die mich schon in dem Moment geführt hat. Und wenn es Gott war. Und das ist, du bist nicht alleine. Niemals.
0: Und doch hat man manchmal das Gefühl, so mhm. ganz alleine zu sein, ganz alleine dazustehen.
1: Genau, aber oh, du brauchst diese Zeit, um wachsen zu können. Und das Coole ist, wo ich immer gedacht habe, boah, es geht überhaupt nichts voran dann passiert das meiste. Dann ist, ich weiß, dass ich ein Jahr lang einfach nur immer wieder gesagt habe, jeden Tag, ich liebe mich, ich liebe mich. Und so nach einem Jahr habe ich dann mal so ein bisschen erfahren dürfen, was Eigenliebe ist, Selbstliebe. Und da könnt ihr ja schon mal feststellen, wie tief ich war. Die meisten, die zu uns kommen, sind ja gar nicht so tief. Und ja, ich bin dankbar für all das, was ich in der Kindheit erlebt habe, für all das, was ich danach erlebt habe. Und ich glaube, das kann doch keiner wirklich nachvollziehen und hat auch fast kaum einer mitbekommen. Ich glaube, meine, die einzigen, die es wirklich mitbekommen haben vom Gefühl, waren meine Kinder. Ich glaube, das waren die einzigen, die es wirklich gespürt haben.
0: Mhm. Und auch, das war ja am Anfang auch für deine Kinder so ein bisschen eine Herausforderung, dass der Papa so gesehen wird, ja, dass der einfach ein bisschen anders ist als die anderen. und Ja, ja aber man im Endeffekt sind sie natürlich daran gewachsen, aber wie hast du das erlebt?
1: Ja, also ich weiß, dass ja viel über mich schon erzählt wurde und... Was der ja schon krass war, ich hatte ja die drei Jahre, wo ich alleine gewohnt habe, hatte ich ja keinen Fernseher gehabt. Und das war schon skurril gewesen, keinen Fernseher zu haben.
0: Das ist für einer.
1: <lacht> wo, wo schon, wo, wo schon Luca gefragt wurde, also mein Sohn, ähm, warum hat dein Papa keinen Fernseher? <lacht> Und das ist halt so, ja... Ich glaube, wenn man das mal durchlebt hat, fängt man erst an, sich mit sich selber zu beschäftigen. Und im Nachhinein bin ich ja froh, dass sie sich alle von mir gelöst haben oder ich mich von ihnen, damit ich meinen Raum hatte nur für mich. Weil im ersten Moment sagt das Ego, scheiße, ich bin alleine.
0: Die lassen mich alle im Stich. Ja.
1: Ja, keiner mag mich, keiner liebt mich. Die ganze Welt ist scheiße. Nur dann hast du die Möglichkeit, nur mal für dich da zu sein. Und das ist die größte Herausforderung bei jedem. Nur mal für sich da zu sein. Und für mich war es ein wundervolles Erlebnis. Und heute genieße ich es einfach mal für mich da zu sein. Nicht für jemand anderen. Mhm.
0: Und vor gar nicht langer Zeit, ja, was ist Zeit? Ich glaube, es ist sicherlich schon ein halbes Jahr oder ein Jahr her, kann mich noch gut erinnern, wo ich dir die Frage gestellt habe und ich möchte die jetzt hier nochmal stellen, weil ich weiß, du bist ja... <lacht> keine Sorge, es wird keine Hochzeit sein, kein Heiratsantrag.
1: <lacht> Willst du mich
0: heiraten? <lacht> <lacht> oh, keine Jetzt <Porn. lacht> irgendwie das Internet weg. Nein, das mache ich nicht. Sondern man kennt dich ja und du bist ja quasi immer im Dienst. Du bist ja immer auf Empfang. Und mhm. du bist ja irgendwie immer auch bei der Arbeit, weil du einfach immer ganz viel spürst. Aber wer bist du als Person, wenn du gerade nicht arbeitest?
1: Ein wundervoller Mensch. Mit der Antwort hast du jetzt nicht gerecht. Ja, das ist
0: ein bisschen zu kurz. Jetzt habe ich mir keine weitere Frage <lacht> überlegt.
1: <lacht> ich glaube, ich hatte immer das Gefühl, ein bisschen chaotisch zu sein, aber ich glaube, ich bin gar nicht so chaotisch. Also manche wundern sich immer wieder, wie ich, wie ich durchs Leben komme. Ich glaube, dass ich einfach dieses Vertrauen habe. Dieses Urvertrauen.
0: Und, ist ja auch wieder faszinierend, du ziehst ja immer irgendwo jemanden an, der dich dann an irgendwas erinnert oder der dir dann sagt, mach das so oder so. Also, auch das ist ja eine Gabe, ne?
1: Ja, ja, das ist, das ist ja phänomenal, dass es immer Personen gibt, die mir dann helfen, mich dran zu erinnern. Oder wenn ich irgendwie nicht... Ja, ja das ist... Aber das ist ja was Schöner. Das Universum schickt mir ja immer Menschen, die mir weiter... Das ist, ja, das ist ja phänomenal. Alles, ne? Also, ich bin ich bin nicht alleine.
0: Und das haben wir ja alle. Wir haben ja alle immer so Helfer um uns herum, aber ganz oft bemerkt man es nicht. Oder wir erkennen es nicht als Helfer. Weil manchmal sind Helfer ja quasi so verkleidet, dass man sie im ersten Moment gar nicht als Helfer empfindet, sondern eher als negativ. Weil es vielleicht, keine Ahnung, der Chef ist, der dann jetzt kündigt bei einem Job, der vielleicht sowieso keinen Spaß macht. Und der einem daraus hilft. Und bei dir sind es halt ganz viele Menschen, die dir irgendwo auf da Hinweise geben, oh, das, auf das könntest du schauen, oder das gehört jetzt gemacht. Und sie immer wieder erfreuen dann, dass sie dir helfen auch können und dürfen.
1: Mhm. Aber weißt es gerade jetzt cool ist, ich habe dazu Gefühl, ich weiß nicht, ob es das Ego ist oder das Herz oder beides. Da ich jetzt so mal gerade so im Mittelpunkt stehe, sonst steht immer jemand anderes im Mittelpunkt. Ja. Irgendwie ich das jetzt so ein bisschen.
0: <lacht> und da das ist wichtig, ne? wirklich mal zu sagen, okay, und ich, ich bin es mir einfach wert. Und das merkt man ja auch, wenn wir mit den Menschen arbeiten, ganz oft schon in diesem ersten kostenlosen Termin, wo die dann viele, nicht jeder, aber es hat dann mit den Tränen gar nichts zu tun, oft zu Tränen gerührt sind, weil sie mal wirklich gesehen werden, weil sie mhm. mal als das gesehen werden was sie wirklich sind, weil ja wir alle in irgendeiner Form so konditioniert waren, irgendwie zu funktionieren, weil ja. wir immer irgendwie versuchen, irgendwo dazuzugehören, sei es am Anfang zu den Eltern, zur Familie, in der Gesellschaft, in der Schule und uns auf diesem Weg ganz oft ja selber verlieren. Und wenn sie dann bei uns sitzen, gibt es sicherlich andere auch, wenn ja. sie dann bei uns sitzen, und sie dann wirklich mal so gesehen fühlen und zwar so gesehen, wie sie sich selber oft gar nicht mehr gesehen haben, mhm. dann bewegt sich schon ganz viel und das macht dann schon ganz viel mit einem.
1: Ja, also ich glaube, unsere Arbeit ist einfach, einfach wunderschön. Mhm. Die ist einfach gigantisch und wir hatten ja eben noch einen Podcast mit Daniela gemacht. Wenn man da sieht, welche Veränderungen da stattfinden, das ist gigantisch. Mhm. Und da weiß man einfach, es lohnt sich. Und mittlerweile sind ja auch große Firmen, die anfangen, an Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Weil sie einfach wissen, was da passiert. Mhm.
0: Ja. Und ich glaube, es war so ein spannender Einblick, einfach mal so in den heiko ganz privat, ganz persönlich, in so deinen Werdegang, ja, was ist in dir so gewesen, was hat dich so bewegt, was waren da deine Herausforderungen <lacht> so im Leben, dass man nicht so das Gefühl hat, oh ja, alles war so schön und diese Gabe war immer schon da und ja, ich bin so erleuchtet und ich habe keine Herausforderungen, so ist es ja nicht.
1: Nö, das wäre auch langweilig. <lacht> ja. <lacht> <lacht> was mir jetzt für eine Frage kommt, wann mach mal denn mit dir den Podcast?
0: Im Anschluss.
1: Ah, ich weiß gar nicht, was ich fragen soll.
0: Ja, da kann ich jetzt schon mal nachdenken. Ja, guck mal, du für <lacht> ein
1: gutes Gesicht bekommst.
0: <lacht> und dann kann man dir auch schon mal sagen, freu dich drauf. Ja, jetzt hast du ganz vieles über den Heiko erfahren dürfen. Und wir werden auch demnächst dann ein Interview quasi mit mir machen und dann werden wir uns damit beschäftigen, wie bin ich denn diese Reise angetreten, wie hat sich das denn bei mir verändert. Und darum abonniere gleich den Kanal, wenn du es jetzt hörst, damit du keine Folge verpasst. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du mit dabei bist und dann lass uns gerne auch eine Bewertung da. Und wenn es Fragen gibt oder Impulse, Freuen wir uns immer wieder auch von dir zu hören.
1: Oh ja. Beantworten wir natürlich auch.
0: Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis dann. Das war's schon wieder mit dieser Episode. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist.